0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry bardzo. Słuchajcie, witamy Was w odcinku, który jeszcze nie wiemy jak zatytułujemy, bo właśnie zaczynamy na wilkę, oczywiście moim ulubionym sposobem, bez planu, gadałyśmy chwilą pół godziny na rozbieg. No i teraz po
0: prostu zaczynamy. Tak, ale to jest w ogóle temat, który się klaruje w naszych głowach od miesiąca. Tak. I co tydzień, mniej więcej w piątki, dzwonimy do siebie, ej, ale wiesz co, ja pomyślałam, że możemy to tak połączyć. Ja miałam, się zdecydowałam, że przeczytam jakąś książkę, ale po trzech dniach napisałam do Kasi, nawet do niej zadzwoniłam. wiesz co, ta książka jest za gruba. I ona w ogóle jest takim językiem napisana, że to nie jest na jesień i na jesieniarstwo, że ja nie mogę teraz takich rzeczy czytać, więc musimy coś innego wymyślić. Tak. No i dzisiaj przychodzimy właśnie z tymi wymyślonymi teoriami, połączeniami
1: idealnymi na jesień. Ja mam dwie książki, które już czytałam wcześniej i które... Myślę, że fajnie ze sobą korespondują, bo obie dodają nadziei. Jedna to jest wielokrotnie wspominana przez nas Rebeka Solnit i klasyka w jej wydaniu, czyli w zasadzie nie klasyka w jej wydaniu, ale klasyczna jakby pozycja tej autorki, czyli nadzieja w mroku. Jak zrobiłyśmy przed chwilą
0: znakomity research, (śmiech) ta wydana
1: 17 lat temu. Tak. Can you believe it? W 2004, tak. A wydawnictwo Charakter, jak się zaczynała pandemia, to udostępniło ją za darmo do ściągania i wtedy sobie też o niej przypomniałam i sobie ją ściągnęłam jeszcze raz i sobie ją odświeżyłam. Teraz do niej sięgnęłam znowu i stwierdziłam, że wiesz co, znowu ją będę czytać, bo ona po prostu dodaje no, tej nadziei no, w tym no, roku. Właśnie to robi. Więc tytuł mówi sam za siebie. A druga książka ma tytuł Factfulness, a podtytuł si. Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy? Czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą. Si. I nie, o tej... nie jest to książka nowa. Też, y, ale ta jest akurat dosyć nowa. No jest pewnie nowsza niż solnik Dużo nowsza, niż jest I 2018. pewnie gdzieś tam
0: Wam mignęła i tak dalej, ale wydaje nam się, że w tym czasie, w jakim jesteśmy, mhm. gdzie wszystko widziane jest w takich czarnych barwach, a do tak. tego aura listopadowa nadchodzi. Tak. I wichury przez te ostatnie dni nie pomagają. O matko, i deszcze. No to stwierdziłyśmy, że... że
1: naprawdę zwiewa. No, zwiewa. A Lindzie,
0: wiesz jak uszy zawiewa? O matko. No naprawdę, ja muszę czapkę. jej kupić czapkę. No będzie miała przeziębione uszka. <grym, grym, grym>, no. Nie tylko nie wychodzi z domu. Tak. Jak robimy sobie barłuk, okopiemy się w domu, to mhm. też jakby i scrollujemy ten telefon, to jakby nadzieja w mroku
1: zanika. A my tak. chcemy pokazać, że ta nadzieja jest. No więc właśnie, więc tutaj będzie input AG będzie taki, że one po prostu będzie wam odradzać scrollowanie. Tak. No. No to już jakby zarysowałyśmy tematy, tak. a teraz, I teraz do rzeczy. może to w końcu do brzegu. No więc do brzegu. To ja najpierw powiem o tym factfulness. Pozwól. Dobrze. Ja to bardzo chcę. Kasia się wyrywa. E, wyrywam się, bo powiem wam, że to nie była dla mnie łatwa lektura. Mhm. Że miałam duży opór jak to czytałam. To jest książka napisana przez szwedzkiego specjalistę od zdrowia publicznego, który przez całe życie analizował statystyki, więc po pierwsze zajm- jest specjalistą właśnie z zakresu tego z- zdrowia publicznego, więc przewidział też trochę pandemię, bo, bo już ją właśnie zapowiadał w tej książce, a krótko potem nagle buchnął COVID, także... Czy to
0: jest przypadek? Ja tutaj otwieram furtkę dla teorii spiskowych. Okej, okay.
1: foliaro. <grym> nie Okej, okay. jak mówi tytuł książki fullness więc ja będę starała się trzymać faktów, chociaż jak wiemy wielokrotnie też podkreśliłyśmy w naszym podcaście, że nie tylko fakty się liczą że uczucia też się liczą w ocenie rzeczywistości no ale jednak referuję tutaj co pan Hans Rosling w swojej książce nam proponuje no i przede wszystkim właśnie opiera się na statystykach, które zbierał z różnych zakątków świata i starał się zbudować taki globalny obraz tego, jak rzeczywiście wygląda życie ludzkie w wielu zakątkach świata i starał się to porównywać. Więc w tej książce dużo pisze o tym też, jak zbierać dane, jak je analizować i jak nie dać się nabrać na to, jak pewne dane są pokazywane i to jest bardzo cenny. Taka rzecz, którą można z tej książki wyciągnąć, rzeczywiście. Czyli na przykład to, co mnie uderzyło, to to nie jest odkrycie, no nie? Ale mega ze mną zostało to, że jak mówimy większość, to to znaczy tylko więcej niż połowa. No nie? I że większość, to może być 51%. A może być 99. Więc żeby też uważać na różne tak. przekazy, mhm. no nie? I, I co to znaczy? I zawsze dopytywać. Pytać też o to, skąd te dane, kto je zbierał, bo to też jest istotne. To jest bardzo no, istotne, czego więc... też nas nauczyła Criado Perez. No oczywiście. Też bardzo wyczulona autorka na te na, tak, te na, statystyki to w, jakiś, na w jaki to... sposób zbieramy dane i kto, tak. je, kto je zbiera i w jaki sposób. I jak się też je porządkuje i jak się je potem podaje, no nie? Mhm. No w każdym razie ta, ta idea tej książki jest taka... Żeby pokazać, że bardzo często ludzie nawet bardzo wykształceni i i będący na bieżąco też z polityką światową mają wykrzywiony obraz rzeczywistości że on też każdy swój wykład, który miał, bo też właśnie zaczęło się od tego, że jako ten ekspert od zdrowia publicznego jeździł po świecie i tam prezentował te swoje dane i statystyki i stąd mu się pojawił pomysł na tą książkę, to że właśnie za- zawsze przeprowadzał też taką sondę ze swoją publicznością i zadawał pytania na przykład w stylu ile dziewcząt kończy szkołę podstawową w krajach o niskich dochodach? Mhm. Nie, no i oczywiście tak by też na razie zostawiam na marginesie, co to znaczy o niskich do- dochodach i jak my sobie to wyobrażamy, no mhm. nie? No, ale ten podawał 20, 40 czy 60%? No i jak myślisz, Aga? No ja,
0: jako że łyżkę
1: jakciu, to ja uważam, że 20%. No i jesteś w błędzie, bo jest to 60%. Więc w tej książce jest cała lista takich pytań, które też właśnie są interaktywne dla czytelnika, Aha. no bo czytasz tą książkę i właśnie zakładasz, obstawiasz. Ja też zawsze obstawiałam, że no na pewno mało, na pewno mało procent z tamtych dziewczynek kończy tą szkołę, albo no. wiesz, ile w ogóle procent populacji ludzkiej żyje w krajach o tych niskich dochodach. Też na pewno sobie wyobrażasz, że dużo, a to jest jakby większość ludzi żyje na świecie w, w społeczeństwach o średnich dochodach, nie? Aha. No, więc jakby to pokazuje, że gdzieś tam często żyjąc w jakiejś bańce i też się karmiąc takim bardzo powierzchownym jakimś przekazem medialnym, ten obraz świata mamy dużo, dużo bardziej czarny niż jest w rzeczywistości. Więc to może tyle na wstępie i co byś chciała się... To już jest rozwinięcie, Kasia. No, ale to ja mam stara tutaj dużo materiałów. Ja wiem, że ty masz Ja bym chciała, żeby coś wyrzuciła i podbiła może o tych mediach, jak, jak ty to widzisz. Ja to słuchaj widzę tak, że ja jakiś czas temu kupiłam
0: miesięcznik Znak, który bardzo lubię, ty jesteś fanką pisma, ja z kolei jestem miesięcznika Znak i był taki numer, nie pamiętam czy on był czerwcowy czy lipcowy, ale jakoś w tych okolicach i on się nazywał, tytuł miał taki okładkowy, ucieczka od przebocicowania. I te artykuły numeru, których jest tam 5 czy 6, oscylują wokół tematu właśnie tego, że coraz więcej osób myśli o detoksie od social mediów, coraz więcej osób narzeka na przebodźcowanie, a zwłaszcza w tym czasie takim trochę postpandemicznym, ale wciąż pandemicznym, narzekamy na to, że wszystko przeniosło się do, do internetu, że tęsknimy za tym kontaktem z ludźmi tak naprawdę i że... Właściwie wszystko, co mamy i co jest nam potrzebne jest zamknięte w tym jednym telefonie, który mamy. Jest tam a propos takiego zamknięcia jednego wszystkim urządzeniu, to jest tam taki świetny case w jednym z z wywiadów podany, że właśnie kiedyś mieliśmy mnóstwo takich przedmiotów codziennego użytku, które po prostu były z nami w domu albo były w naszych torebkach, plecakach, były jakieś takie dla nas podręczne a teraz te przedmioty po prostu zniknęły, bo wszystko jest w telefonie, od mhm. kalkulatora po, do, do miarki, do, po, jakby nie potrzebujesz nawet już komputera mhm. z klawiaturą, bo możesz pisać wszystko po ze swojego, z poziomu swojego telefonu, czy to mhm. maile dłuższe, czy po prostu jakieś nawet teksty, możesz nawet zainstalować sobie Kindle na telefonie i czytać z telefonu, więc jakby mhm. ten telefon przejmuje takie kompetencje związane z zbieraniem wszystkiego i tego, mhm. że on jest ci coraz bardziej potrzebny. Mhm. No i było tam, w tym numerze znajdziecie dużo takich fajnych odniesień, badań, analiz związanych właśnie z tym, jak te usługi, ale przede wszystkim jak te urządzenia, z których na zazwyczaj korzystamy i aplikacje, które nam towarzyszą na co dzień są projektowane z myślą o naszym po prostu uzależnieniu mhm. i są projektowane pod kątem takiego naszego przywiązania do pewnych rzeczy, ale też tego w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg i mhm. to jest już do, te, do tego stopnia jakby pociągnięte i o tym też opowiada dokument, który widziałam na wspominanym już niejednokrotnie w naszym podcaście festiwalu Millennium Dogs Against Gravity uzależnienie od ekranu mhm. i w ogóle taka mała tutaj gwiazdka, że ten dokument od zeszłego tygodnia jest dostępny w bibliotece mhm. festiwalowej mhm. Na, na ich VOD i można go sobie po prostu obejrzeć za niewielką opłatą, a ja Bardzo, bardzo polecam ten dokument, bo jest po prostu świetnie zrealizowany, więc na pewno go damy w przypisach do tego odcinka, bo po prostu trzeba według mnie obejrzeć. I on jest właśnie o tym uzależnieniu od O tym jak tak, o uzależnieniu i jakby skąd to uzależnienie się bierze i że to jest jakby ściśle skorelowane z naszymi mózgami, że to po prostu... Ci wszyscy twórcy tych apek, urządzeń wchodzą już po prostu do naszego mózgu i przyzwyczajają nasz mózg do pewnych zachowań, do wyrzutów dopaminy w określony określonych sytuacjach i tego w jaki sposób konsumujemy wiadomości, konsumujemy wiedzę zdobytą z naszego scrollowania telefonu, z aplikacji i z których korzystamy. I to, że my scrollujemy czytamy tylko nagłówki i robimy to kilka razy dziennie jest związane z po prostu wyrzutami dopaminy do naszego hmm. mózgu i z tym, że przyzwyczailiśmy swój mózg do takiego szybkiego zaspokojania potrzeby związanej z odkrywaniem czegoś nowego, z dowiadywaniem się czegoś nowego, no i tym, że nie zagłębia. Się I nawet dalej w tym, że czujemy pewien dyskomfort, kiedy musimy przeczytać więcej niż tam kilka linijek, tak, bo po prostu długi. się męczymy i mówisz sobie ile można czytać, a Płunok. tam jest jakby, nie wszystko jest w lidzie i w nagłówku, no, no dzień dobry. Nie? No, takich złożonych problemów się po prostu nie da tam umieścić. Tak, no i jest to na pewno niesamowicie ciekawe w związku z tym, o czym Ty mówisz, związanych z... Czytaniem danych, tym jakby, jakie nas rzeczy interesują, mhm. ale to jest jeszcze jeden wątek, no bo dobra, możemy mieć, scrollujemy, ale yy, i myślimy sobie, że mamy ogląd jakiejś rzeczywistości szeroki. A tak naprawdę, no, to są pewne oczywistości, no ale myślę, że jakby w kontekście, w którym dzisiaj rozmawiamy, warto sobie o tym pomyśleć też, uh-huh. że przecież treści, które dostajemy w naszym feedzie, są też jakby stargetowane pod to, w co klikamy, co nam się podoba, w tak. co zaglądamy, w co wchodzimy w interakcję. No i ta, jakby nasza bańka, w której ostatecznie przebywamy, jest coraz mniejsza, coraz bardziej duszna, można by powiedzieć i ostateczności, ja ostatnio miałam taką ciekawą dyskusję z, ze znajomymi że już nie pamiętam, kogo to dotyczyło, ale ktoś tam. Aha, wiem, to chyba dotyczyło w ogóle Dariusza Rosiaka, który realizuje podcast. Kurde, jak się nazywa ten podcast? Nie wiem. Zaraz sprawdzę i uzupełnię. I coś tam, ja mówiłam, że w ogóle bardzo fajny odcinek, bo w ogóle dużo. O, raport o stanie świata. Mhm. Dużo fajnych treści wniósł i w ogóle pokazał zupełnie inny punkt widzenia, jeżeli chodzi o sytuację na granicy. Mhm. I ktoś tam powiedział z moich znajomych, ale czy on nie jest jakimś w ogóle jakąś taką konserwą, bo ja go kojarzę z czegoś tam. No i zaczęła się taka dyskusja, że ja pierdolę, czy on jest chyba jakąś konserwą, i w ogóle, że trzeba go zlustrować, czy on rzeczywiście jest po naszej stronie, lewackiej stronie. Aha. Na co moja przyjaciółka napisała, że no już tak się przyzwyczailiśmy do tego, że my musimy mieć ogląd sytuacji i komentarz z, od ludzi i ekspertów, ponad, czy ekspertek z naszej strony, widzianych przez nasze soczewki, że jeżeli ktoś powie coś mądrego, a jest w ogóle... Jakby nawet z innej, z, utożsamia się z inną opcją polityczną, mm-hmm. czy ma już poglądy w ogóle dalekie od naszych, to już w ogóle jest coś z nim nie takie, należy po prostu no. wiesz, jakoś go prześwietlić i powiedzieć mu coś, coś tutaj jest grubo nie tak. Mm-hmm, mm-hmm. No i to też jakby dało nam taki, jakby sami złapaliśmy się na tym, że w pewnym momencie po prostu, że jak ktoś myśli w trochę inny sposób, a utożsamiamy go z naszą gdzieś tam bańką, to już to się nam wydaje podejrzane, już myślimy sobie, że to mm-hmm. nie w ogóle nie, jakby mm-hmm. tu jest coś nie tak, że przecież nie można tak myśleć, że to w mm-hmm. ogóle nie, nie mamy w sobie takiej otwartości związanej mm-hmm. z tym, że to nie jest takie jednolite. Mm-hmm.
1: No ale to był bardzo rzetelnie przygotowany materiał, tak? Ten podcast, który słuchałaś? Tak, słuchała no ale i... nawet
0: możemy się po prostu z czymś nie zgadzać, a to nie znaczy, że ten człowiek od razu jest w ogóle cały do, skanc- do skancelowania, jest... no. tylko może po prostu... Nasza postawa powinna być raczej taka, no oczywiście to wymaga effort, no tak. że sprawdzam, dowiaduję się i tak dalej. I może czasami rzeczy, w które wierzymy okazują się, że mają to niewygodną stronę Też tak albo niewygodne być. jakieś aspekty, o których my wolimy nie myśleć,
1: bo przecież nic nie jest czarne. Albo białe tylko. Ale jak czy nie? No dokładnie tak, jak mówisz, ale też w ogóle to, co mówisz o tym podcaście, to mega mi pasuje do tego dyskomfortu, który ja miałam, jak czytałam to Factfulness. No. No bo, bo już powiedziałam właśnie, że miałam trochę problem z tą lekturą, ale nie powiedziałam dlaczego. No i właśnie miałam do tego, że tam mi zajeżdżała ta książka takim trochę, wiecie, takim czymś, że tam główny argument był taki, że jedynym sprawdzonym sposobem na to, żeby ludziom żyło się lepiej to jest, żeby po prostu wyszli z biedy. Czyli klasyczne stop being poor. No więc ja oczywiście mam sobie niezgodę na to, bo uważam, że to to, że to jest jedyny sprawdzony sposób i że jedyny pasujący do kapitalizmu. No tak, to, i że to... każdy, i że rodzimy
0: się z równymi szansami, żeby po tak. prostu wyjść z biedy, no To ja tego nie. nie
1: kupuję, więc dlatego miałam pewną trudność, żeby to przeskoczyć, bo też no, były tam zdania takie w tej książce, że no, jak pojawiały się te liczby, że no, no że z całej populacji tam ludzkości tylko 7 miliardów żyje w skrajnej biedzie. to ja sobie myślę jak tylko, no nie, ale Jemu chodzi trochę o skalę uh-huh. zjawisk, nie? Yy, więc ja się bardzo wkurzałam, jak tę książkę czytałam, ale im więcej mija czasu od lektury, tym ja ją bardziej doceniam. I teraz jak sobie wróciłam do notatek z tej książki, do zaznaczenia uh-huh. Kindle, no to, no to tam jest złoto, no nie? Naprawdę, uh-huh. tam są takie rzeczy, że, że no właśnie, że nie muszę z nim zgadzać we wszystkim, ale jednak jest ekspertem od tych statystyk jest ekspertem od ogólnego takiego obrazu, można powiedzieć obiektywnego no. świata, który rzeczywiście pokazuje... No to jest ambitny plan, no nie? No bo na ile możesz porównywać sytuację na całym świecie, jeżeli weźmiesz pod uwagę, że ten świat po prostu się bardzo różni w zależności od no, tego, oczywiście. na jakiej jesteś szerokości geograficznej, w jakim kraju, w jakich uwarunkowaniach historycznych, kulturowych i tak dalej, religijnych, whatever. To, to nie da się... Tego wszystkiego sprowadzić tylko do tego wymiaru ekonomicznego, no nie? Uh-huh. Ale to nie znaczy, że ta książka jest cała do kosza, no bo tam jest bardzo wiele cennych danych. I też jest właśnie o tym. I też sposobu czytania tych danych, tak jak uh-huh. Ty mówisz, nie? Przede wszystkim. Uh-huh. Tak, i, na przu- i bardzo wiele przykładów na to, że właśnie się karmimy tym co w mediach tym przekazem medialnym o przykład, który też ze mną został na długo on tam przywołuje ten Rosling taką sytuację ze szwedzkich mediów że żyły media tylko jedną sprawą przez tydzień a był to atak niedźwiedzia na myśliwego i on mówi tak, to jest idealny przykład na to, żeby pokazać jak działają media atak niedźwiedzia na człowieka zdarza się w Szwecji raz na 100 lat Mhm. trąbiły o tym media non-stop, cały czas. Podczas gdy kobieta zostaje zamordowana w Szwecji przez swojego partnera mniej więcej co 30 dni. I to już nie jest takie medialne. No... To nie jest w ogóle przemoc w domu i konfrontacja
0: z nią i w ogóle poradzenie sobie skonfrontowanie się z problemem przemocy domowej, mhm. skąd się ona bierze i o tym, że... Jak się nią zająć. Jak się nią zająć i o tym, że zastanawiamy się, jak na przykład ofiara prowokowała mhm. swojego oprawcę, a nie w ogóle skąd się biorą
1: ci oprawcy i co z nimi zrobić, nie? Mhm. Na przykład. No I właśnie to jest właśnie to, nie? Że łatwiej jest żyć jakąś sen- tanią sensacją i jakimś mega rzadki, no oczywiście też tragedią, bo też zginął człowiek, no nie? Ale jak masz problem systemowy, żmudny, nad którym trzeba się pochylić, właśnie coś wykmienić wspólnie, no to to, to, już nie, to już się tak w mediach nie sprzedaje. No nie? nie sprzedaje,
0: no ale to jakby na horyzoncie daleko od nadziei, Kasia.
1: No nadzieja właśnie jest w tej książce w tym, że... Wszystkie te pytania, które on Tobie stawia, czyli o tą właśnie o Twoje wyobrażenia na temat sytuacji na świecie, najprawdopodobniej odpowiesz źle na te jego pytania. Mhm. Czyli, że sytuacja jest lepsza niż Tobie się wydaje, nie? Jak z tymi dziewczynkami w krajach... Albo Polski, że w po prostu dochodach. się zmienia ta sytuacja. I zmienia, jest, a my tkwimy tak. w jakichś takich... Danych i obrazie, który nam zaszczepiono kiedyś. albo o którym... uproszczonym, no nie? Źli i dobrzy. Bogata północ, biedne południe. No nie? Yy, bogaci i biedni. My i oni. Kraje rozwijające się. Czyli i dualizm, który no wspiera patriarcha. No oczywiście, binarne widzenie świata, nie? Bo takie jest prościej po prostu też nam rzeczy pojąć, nie? łatwiej jest nam za pomocą stereotypów sobie to uporządkować. Yy, a tymczasem on pisze o tym, że może być źle, a jednocześnie lepiej niż było kiedyś i że ta powolna zmiana się dokonuje na lepsze i też, że jest to lepiej niż ci się wydaje nie? żeby w tej no właśnie w tej bańce tego feedu, który już masz tak, bo, bo, bo śledzisz tam na przykład tak jak my jakieś źródła no, lewicowe jakby feministyczne takie, które skupiają się na prawach mniejszości no to jak śledzisz dane z tego feedu cały czas, no to i dobrze, tak? No cały czas jest mowa tam o problemach, o tym, że jest źle, o tym, że wiele rzeczy jest nierozwiązanych i oczywiście dobrze, trzeba o tym mówić, ale też nie mówi się o sukcesach, nie? No. Nie mówi się o tym, co się poprawia, no tak. bo to zazwyczaj są, jakby
0: jest kropla w morzu potrzeb i wciąż widzisz te rzeczy, które, nie, które wciąż powinny być zrobione, mhm. zwłaszcza kiedy widzisz też świat przez swój przywilej i tego, że z czym ty nie musisz się mierzyć tak naprawdę, nie? No. I masz takie, no z jednej strony też poczucie winy, ale potem to poczucie winy jakby zmienia się też w coś takiego, że no jak to, to? Poczucie winy sprawia, że ja myślę o sobie, że jakby kieruję całą uwagę na siebie wokół tego problemu, a nie skupiam się na tym, żeby nie myśleć o tym och, jaka ja biedna z moim przywilejem, a inni mm. mają tak źle. Zamiast mm-hmm. skierować tą energię w robienie czegoś, mm-hmm. albo po prostu no nie każdy może ma duszę aktywisty, czy mhm. ma po prostu w sobie taki power, żeby działać, wyjść na ulicę. Nie każdy jest Gretą, mhm. ale no są różne sposoby związane z tym, żeby po prostu rozmawiać, żeby nie tracić cierp- starać się nie tracić cierpliwości, żeby nie zostawiać rzeczy bez komentarza, kiedy ktoś powie coś mm-hmm. głupiego, tylko reagować. Mm-hmm. I nawet ja uważam, że to się bardziej przyczynia do, do jakiejś tam zmiany, no bo bardzo często bezkarne i po prostu głupie komentarze, z których konfrontacji nikt się nie podejmuje, jak na przykład, czy w jakimś gu, y, jadąc Uberem, mm-hmm. czy rozmawiając z jakimś wujkiem, jak mu po prostu nie pokazuje, że to nie jest ok, że mm-hmm. on jest na przykład seksistą, rasistą itd. i tak dalej. I że mówienie, że Wszyscy ukraińscy kierowcy na Uberze są beznadziejni i w ogóle nie znają miasta, albo jeden zrobił coś takiego, to wszyscy są beznadziejni i no ja niejednokrotnie podejmuję się takich dyskusji, których mówię, no ale nie uważa pan, że sądzenie czy pani, bo też z paniami też mi się zdarzały takie wymiany po jednej osobie wszystkich ludzi, którzy przyjechali tutaj z Ukrainy do pracy i wykonują też pracę uh-huh. w usługach, której uh-huh. Polacy nie chcą wykonywać, to jest w ogóle trochę nie fair. i uh-huh. też powiedziałam, chciałabym być pani sądzona za Polaków, którzy wystawiają nam piękną na przykład Uch. laurę w Wielkiej Brytanii, że, że wszyscy Polacy... Da- Tacy mm-hmm. są, mm-hmm. i przy kolejnym spotkaniu z jakimś obcokrajowcem mm-hmm. odpowiadać za ten wizerunek i się z nim utożsamiać, no chyba nie jest fajnie, nie? Mm-hmm. No, rzeczywiście. No, no, no. no, jakby ludzie czasami nie pomyślą o takiej bardzo prostej <śmiech> rzeczy, a kierują się <śmiech> tym, że. Na przykład jak ja... Znam jeżdż... jednego Polaka, to już wszyscy tak. tacy na pewno są. albo na przykład jak ja jeżdżę z psem, samochodem Uber'em bardzo często, to ja tylko słyszę, kiedyś jechałem z taką panią, co weszła z takim wielkim psem i mi tak pobrudził samochód. Ja mówię, ale to był tylko jeden przypadek. No tak jeden, a ile pan jeszcze wiózł z tych psów? No wiele razy. Ja mówię, no i ten jeden przypadek zaważa na tym, że pan nie chce tych psów wozić? <laughs>
1: I Niech będzie, jak
0: no jaka słodka jest. Ona jest piękna, no jakby, <laughs> przepraszam, to jest zaszczyt ją wodzić. Więc jakby to po prostu chodziło mi o zaobrazowanie mechanizmu mm-hmm. jakichś takich uproszczeń, które wpadamy. Tak, I a, tego, że tak. po prostu tkwiąc w tej bańce, mamy coraz mniejszą otwartość na to, żeby wysłuchać, co druga strona ma do powiedzenia mm-hmm.
1: i też zrozumienia, dlaczego ona w taki sposób myśli. Tak. Mm-hmm. No i łatwiej jest sobie w swojej własnej bańce przy czerwonym winku narzekać na to, na czym ten świat stoi, a trudniej jest przeprowadzić taką dyskusję, no nie? Tak. No.
0: Ale ty jeszcze chciałaś opowiedzieć o swojej ukochanej książce, do której wracasz o i sobie o tym, że jakby dobry trzeba czytać statystyki, zadawać pytania do nich uh-huh. i jakby patrzeć na nie z szerszej perspektywy, uh-huh. ale też... Trzeba powiedzieć sobie wprost, o czym mówiłyśmy wielokrotnie, że zmiana dzieje się powoli. Tak. Jesteśmy zniecierpliwieni z różnych powodów, i czasami sobie myślimy, że no nie mogę już po prostu, że jest ciągle źle a wcale nie jest aż tak źle, tylko to jest po prostu ta zmiana za naszego może życia nie zajdzie aż taka duża, chociaż i tak się bardzo dużo mhm. zmienia od czasów naszej młodości, jak gdzieś tam lat 90. do teraz roku 2021, no to jakby, no, według mnie dużo się zmieniło.
1: No pewnie, że dużo się zmieniło i to o tym jest właśnie ta solniec. nie? O tym no. jest ta nadzieja w roku, to jest taka książka miód na serce aktywistki, no nie? która gdzieś tam jest zmęczona ciągłą walką, bo, bo cały czas y, oczywiście jest źle. Oboje ci autorzy mówią, i Solnit, i Roslind, że no jest źle i nadal trzeba wykonać pracę, tak, żeby było lepiej. Ale też nie możemy się poddawać właśnie tylko tym myślom złym, bo, bo, bo Solnit właśnie pisze o tym, że wpadamy w tę pułapkę, że łatwiej sobie jest wyobrazić ten, ten koniec świata, tą katastrofę. Myślę o tej właśnie też ekologicznej, no. nie? Że, że to jest jakiś duży case, że młodzi ludzie cierpią na prawdziwe depresje związane z, ze zmianami klimatu, które już wiemy o tym, że są nieuniknione, że no po prostu no, że, że, to, że to jest kryzys, który trwa i cały czas nie ma na, na niego rozwiązania. No nie? Tak,
0: albo też jak oglądałyśmy też dokument Drogie Dzieci Przyszłości, uh-huh. ta dziewczyna, która po prostu mieszka na obszarze, w którym te zmiany klimatyczne są po prostu realne, to nie jest jakby tak. teoria Albo opowieść o tym, co nadciąga, tylko ona żyje, ona już jest. W, ona żyje mhm. właśnie w tej katastroficznej wizji, która polega na codziennym mierzeniu się z
1: konsekwencjami ocieplenia klimatu, nie? No, no ale właśnie Sąnik mówi, że okej, okay, jest źle, ale nie poddawajmy się, że ich no, historia już wielokrotnie pokazała, że drogi ku tej zmianie bywają kręte. Ale no, gdzieś tam za tym zakrętem właśnie ta zmiana czeka i ona się powoli też do, dokonuje. nie? Żeby, no to jest bardzo taka proaktywistyczna właśnie książka, która które pozwala Ci tę niemoc i to poczucie takiej porażki jakby przełamać, no nie? Tak.
0: ja w ogóle, jak Ty opowiadałaś mi o swoich wrażeniach z powtórnej lektury Sornit i tego, że wracasz do tej książki, to ja sobie pomyślałam o Downton Abbey, no. a to jest taki serial, który już trochę ma lat, bo pierwszy sezon chyba w 2010 roku się pojawił, ale ja do niego wróciłam, dlatego że niedawno się na Netflixie pojawił mhm. i to była dla mnie taka idealna okazja, żeby po prostu jak coś robię, żeby sobie leciało Downton Abbey po prostu i ja sobie po prostu gdzieś tam widziałam u kogoś ze znajomych taką informację, takiego posta, że no wrzuci Downton Abbey, że to jest w ogóle wspaniały serial, żeby o nim, żeby oglądać go z, takimi, z takim filtrem, że to jest doskonały obraz tego, że zmiany się dzieją i że zmiana jest możliwa i że zmiany uh-huh. są realne. Uh-huh. No i mi nie trzeba było drugi raz mówić, tylko po prostu włączyłam pierwszy sezon znowu i tak wszystkie sezony 6 sezonów znowu przeleciałam. I rzeczywiście jakby ten serial może bardzo irytować, ten serial może nas oburzać, bo tam po prostu Jego są... Ja w ogóle
1: nie znam, więc może Tam sobie są, wierdam. wiecie, takie
0: sceny związane z tym, że na przykład kamerdyner, który okazuje się, że jest gejem, no to jest wyzywany tam od chorych Mówiony, że potrzebuje Ojej. pomocy i tak dalej, no ale to jest jakby świadectwo, jakby myślenia na ten temat. I to jest cała ta postać jest bardzo złożona, która jest tam zbudowana, bo on i też nie jest taką do końca pozytywną postacią, ale potem przechodzi tą przemianę mhm. i jest pokazane, że jakby to, jaki on jest, to jest związane z, na przykład z tym, że jest był odrzucany, że sam w ogóle miał zawsze problem z tym, że wymawiano mu, że jest chory, więc on jakby że ta, ta jego złość też wynika z tego, że po prostu on cały czas mu się wmawia, że on nie może czuć się ze sobą dobrze, bo jest przecież czymś albo kimś złym. Hmm. I niestety mówię tutaj czymś, no bo tak było tam lata dwudzieste, no to był ten Casey. tam jest jeden z odcinków poświęcony temu, że jedna z, z hrabin hmm młodych postanawia zaprezentować się swojej rodzinie w spodniach i to jest wielki skandal. Mm-hmm. I jakby naprawdę to jest absu- to jest trochę czasami k- karykaturalnej, absurdalnej ten serial, który pokazuje w mm-hmm. takim bardzo wykrzewione te takie reguły w wielkim domu w Downton Abbey mm-hmm. tą taką hierarchiczność związaną z tym, że jest wielki milord i są tak, kamerdynerzy podkuchenna i w ogóle kucharka i jakaś tam menadżerka domu, nawet nie wiem jak się na... Jak jakie stanowisko w pełni Mrs, yy, nie pamiętam jak. Mrs Patmore, to była kucharka, ale ta ja pani nie to nie pamiętam. Pani Patmore, o, pani Patmore, tak? Mhm. Nie wiem, już sama nie pamiętam. <grym> tak czy siak? Tak
1: czy siak. No
0: i po prostu jak oglądamy ten sezon, ten serial od pierwszego do ostatniego sezonu, A, no to sezonów. sześć sezonów, i potem jest film po latach, który wraca no to widzimy, że jakby skan- skandaliczne jest to, że, kto- że kobieta chce ubrać spodnie i że jak zaczynają się te głosy związane z tym, że kobiety mogą zdobyć prawa wyborcze, no to to po prostu jest skandaliczne. A kończymy ten serial tym, że kobieta, jedna z tych hrabin, ma nieślubne dziecko i prowadzi swoją gazetę. Mhm. Reda- jest redaktorką naczelną, więc mhm. no ta zmiana naprawdę jest realna. Mhm. I pokazuje, że nawet jak zatrzymujemy się tam w latach chyba 30. jest ten ostatni sezon, to jakby z tego, z perspektywy czasu nas żyjących w, pod koniec października roku 2021, mm-hmm. no to dużo się zmieniło. Mm-hmm. I wiadomo, że nas uwiera to, że pewne rzeczy, pewne rzeczy wciąż musimy walczyć. I, i can't believe I still have to protest this shit. <laughs> Dziękuję, właśnie to miałam na myśli. <laughs> Ale jednak ta zmiana jest...
1: I to jest duża. No i to, to ja jeszcze zacytuję może Solnit, która cytuje z kolei Scotta widz Testem dla wybitnej inteligencji jest zdolność objęcia umysłem dwóch przeciwstawnych idei jednocześnie i zachowanie zdolności do działania. Czyli zróbcie sobie test na wybitną inteligencję i obejmijcie umysłem to, że jest źle, ale jednocześnie lepiej. I dzięki temu może właśnie zachowajmy chęci do działania. A jeśli rzeczywiście cierpicie na ataki, paniki jak lub tak jak ja, płaczecie, jak czytacie wiadomości, zwłaszcza w ostatnich tygodniach z granicy naszego kraju, no to polecam Wam konto The Happy Broadcast na Instagramie, które po prostu jest sprawdzonym, opartym na faktach, anxiety free, źródłem informacji i jest to naprawdę mega słodkie.
0: Dobrze, dołączamy się i podlinkujemy, żeby
1: tak. się, y, też nieść ten pozytywny content do naszej bańki. Tak, że, że można zrobić serwis y, informacyjny, w którym są tylko dobre wiadomości.
0: Wspaniałe. Mm. Albo można realizować podcast z, z pod tym polskiego czytelnika, to nie interesuje. Więc polecamy dział zagraniczny, też <grym> dla <grym poszerzania <grym horyzontów. Tak, no. A ty jeszcze chciałaś coś o Grecia? Ja wiem, ale nie wiem, czy mi to tutaj pasuje.
1: No bo gdzieś tam zrobiłam Ci przynętę, że o tym strajku klimatycznym i no o tej zrobiłaś mi, ale sytuacji, tak... ale nie łyknęłaś przynęty. No
0: łyknęłam i to dał ten potem tak pasowało no. idealnie, ale a propos właśnie tej bańki i tego myślenia, jakby kto jest tak naprawdę odpowiedzialny za te wszystkie rzeczy związane Złuchaj. z tym, że jest źle i że mamy poczucie, że nic się nie zmienia to ja miałam właśnie taką refleksję po filmie, po dokumencie Jestem Greta, który pewnie jak część z Was słyszy, to Jezu, Greta. Znowu i ogóle, ta Greta. Znowu ta Greta. I dlaczego ta Greta? I ja w ogóle też nie rozumiem trochę tego, bo jakoś mnie ominęło przesycenie tematem Grety i w ogóle jakieś śmieszki z Grety. Jakoś... No uważam, że
1: mądrze mówi. I niech mówi więcej. Zacznijmy jej wreszcie słuchać. Tak, no ale w każdym razie to film, gadać. dokument y, nie jest laurką. W
0: każdym razie, w żadnym razie pokazuje cienie i blaski, że tak powiem, bycia młodą aktywistką, młodą uh-huh. dziewczyną w świecie zdominowanym przez aroganckich polityków, uh-huh. która musi po prostu podejmować bardzo ważne decyzje mimo bardzo młodego wieku i mierzyć też się ze swoimi problemami, swoimi trudnościami i przeciwnościami, które y, ma ze swoją chorobą też. No ale jest taka refleksja na koniec związana z tą jej taką mozolną walką, z poświęceniami, z tą taką bardzo kontrowersyjną też podróżą do, podróżą do Stanów, w, tym, w mm. jaki sposób ona tam dotarła i tym, że ona na końcu robi sobie przerwę i trochę odpoczywa, i musi sobie to na nowo wszystko przemyśleć i uh-huh. gdzieś tam po prostu walczyć z takim poczuciem odpowiedzialności, że ona, co ona jedna może zrobić i że uh-huh. co to wszy- czy to wszystkie jej przemówienia, od bardziej łagodnych po takie po prostu bardzo emocjonalne, związane uh-huh. z, też z jej jakby taką postawą podczas tych przemówień, co ona jedna może zrobić i co to wszystko dało. No oczywiście uh-huh. z takiej perspektywy ten dokument to pokazuje też, że no jakby ona dała też taką siłę i wiarę dla młodych ludzi, żeby, że oni też mają prawo mhm. decydować i że ich głos jest ważny. Tak. A wciąż jakby odbieramy młodym ludziom prawo tego głosu i tego, że młody to nie znaczy niedoświadczony, mhm. głupi i po prostu nieznający życia. I mhm. jakby ten brak doświadczenia od razu jest utożsamiany z czymś, co po prostu trzeba zamieść i w ogóle mhm. zdyskredytować. Ale tak naprawdę ten dokument też pokazuje, że gdzie jest ta kwestia odpowiedzialności za, mhm. za to, jak jest źle w jakim świecie żyjemy, w jakim świecie nie chcemy żyć. Że ta zmiana pokoleniowa związana z tym, jak chcą żyć ludzie w wieku Grety, jak mhm. już my chcemy żyć wśród naszego pokolenia, a tym co utożsamiają te stare dziady po prostu w tej polityce, no to widać, że ta jakby różnica związana z tym, jest ogromna i my Aha. i bulwersujemy się i od tygodnia rozmawiamy o tym, że jest skandaliczne powiedzieć, że 16 godzin w pracy... To jest w ogóle coś, co jest standardem i tak, tylko ludzie sukcesu w kapitalistycznej bańce, po prostu jak te chomiki w kołowrotku. Szczerze mnie to bawi. Jadą. Mnie to bawi. Mnie też to bawi, ale też mnie bulwersuje. O 10 godzin się gościu pomylił. 6 powinniśmy. No dzień dobry, Wokulski powiedział coś na ten temat i on po prostu powtarza rzeczy, które są trochę zdeaktualizowane. A to taki przytyk i żarcik a propos tego, co Ciebie było na Make Life Harder. No tak, 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 ale też... No więc jakby... Polecam pod tym kątem też obejrzeć mhm. dokument i tego, że jakby, że nie, może nie hejtujmy Grety, tylko hejtujmy jednak no właśnie, tych bo ludzi, którzy mają wająć. realny wpływ, którzy mają pieniądze, które tak. wydają, które mogliby inaczej wydawać i to, że. Że powinny być podciągnięte do odpowiedzialności osoby, które jakby mają realny wpływ przez to, że mają i profilują i sprzedają reklamy takie jak Facebook, Google i tak dalej, tego co oni tam wyrabiają w tej Dolinie Krzemowej, że to cenzurujmy. I to znaczy cenzurujmy
1: pod takim kątem, że sprawdzajmy. Tak, a nie jakąś po prostu dziewczynę, która robi wszystko i całe swoje nastoletnie życie poświęca temu, żeby zwrócić uwagę na palący problem. I teraz, jeżeli strajk klimatyczny poniesie porażkę, czy też zdaniem niektórych ponosi, bo się nic nie zmienia, no to to nie jest wina Grety, ani tych aktywistów, tylko właśnie tych ludzi, którzy tego nie słuchają. No bo bo czy da się bardziej dobitnie rzeczy powiedzieć? Którzy
0: jakby wskazać, co należy dokładnie zrobić, tego nie robią.
1: Bo im się to opyla. Tak. No i to jest smutne.
0: Ale wydźwięk jest jednak taki. Kasia, nie chciałam Ci, wiesz... <laughs> Bo na koniec no
1: smutno się stało. Ja nie chciałam Ci psuć kejsu, że nadzieja w mroku i w ogóle. Nie, no ja po prostu mam nadzieję, że Greta na przykład też czyta tą książkę, no nie? Tą, tą na nadzieję w mroku. I, że, i że nie, tej nadziei, że nie stracisz, że po prostu się nie da, no nie? Że o, takie aktywistyczne wypalenie jest bardzo łatwo, a ta zmiana po prostu gdzieś tam jest. Tak. I czeka. Za rogiem. I cały czas nią robimy i cały czas musimy pilnować, żeby się dokonywała, no ale...
0: Po prostu wierzymy, że tak jak jest w procesie psychoterapii, mhm. że czasami trzeba zrobić, żeby zrobić postęp, kilka kroków do tyłu, żeby potem mieć taki bardzo mhm. duży rozbieg i po prostu... Zrobić może nie maraton, bo maraton się kojarzy z, z takim wycieńczeniem jednak z tymi 16 godzinami. Ale bo to jest
1: medal. Ale
0: <grym> ja bym jednak tym truptem biegła sobie tak powoli i w ogóle w takim tempie dobrym, w którym czujesz się komfortowo. Uh-huh. Więc zmiana nie jest jednorodna, nie jest, uh-huh. nie jest łatwa, ale. Mamy po prostu nadzieję na przyszłość mimo tego, że jest już ciemno. (grym) Za oknem. Za oknem, a nie powinno być o tej porze. I już jest zimno. Zaraz Ci zrobię jakąś herbatę z miodem. Dobrze. Niech tak będzie. To co, kończymy? Tak, a zapowiadamy, że będziemy? (grym) Aha, dobra. No to powiedz.
1: Ale ja nie pamiętam o której godzinie, chyba 18. O osiem, o 18. 8. 18? Tak, tak. Było. 8 listopada o godzinie 18 w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu będzie można zobaczyć, jak wyglądamy.
0: Tak, i <laughs> będzie można nas spotkać. I będzie można nas spotkać osobiście jak ktoś jest w Poznaniu. Tak. Albo
1: zobaczyć stream. Tak, bo zostałyśmy zaproszone, za co bardzo dziękujemy, do panelu takiego dyskusyjnego, do takiej rozmowy o podcastach. Które mają
0: misję edukacyjną, mhm. a nasz podcast został za takiej, uwaga, uznany. Wow,
1: dzięki. Więc oprócz nas będzie tam jeszcze Kasia Czarnota i Ola Juchacz. Tak. Prowadzić to spotkanie będą wspaniałe osoby Adrianna i Ewelina z Centrum Praktyk Edukacyjnych.
0: Tak jest, więc na pewno podlinkujemy, że jak ktoś zapomni i nie będzie wiedział i będzie Jezu, a gdzie miało być to spotkanie? to podlikujemy. no bo co, no już... No wiem. Może ktoś będzie chciał na przykład nas zobaczyć i z nami porozmawiać.
1: Wiem, ale ja lubię tak sobie z Tobą gadać w kuchni do mikrofonu, a wiesz, no stresują wiem. mnie takie występy. Ale no,
0: nikt nam nie każe tam nagrywać odcinka.
1: No nie, no, ale no. będziemy rozmawiać. Tak. Więc, y, no, to lubimy tak,
0: robić. Tak. Rozmawiać będziemy, więc zapraszamy serdecznie. i. Tak.
1: Można też nam zadawać wtedy jakieś pytania. Tak. Z publiczności. Można,
0: pewnie. Mamy nadzieję. Kończymy pragnąc tchnąć w nadzieję w... w tym mroku. W mroku. <laughs> to dzięki do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl